0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Camino, programa que ofrece la Asociación Camino Ancestral de Santiago. A los mandos técnicos, como siempre, el señor Puy. Les habla Santiago Guerrero. Comenzamos. La Asociación Camino Ancestral de Santiago eh, impulsa la celebración en Ripollet en el próximo año de 2022 de un evento de gran calado cultural, el segundo congreso Camino Ancestral de Santiago que hemos subtitulado Encrucijada de Caminos del Saber. Se celebrará eh, los días 4 y 5 de junio. Al mismo tiempo, y los días eh, 2 y 3... Eh, celebraremos eh, lo que hemos bautizado como Jornadas de Literatura Medieval Ripollet eh, 2022. Eh, ambos eventos se desarrollarán en el marco del Teatro Auditorio de Ripollet con capacidad para más de 300 personas. Los eventos cuentan con el apoyo y colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Ripollet y la presidencia de honor del Congreso ha sido aceptada por el ilustrísimo señor alcalde de Ripollet, don José María Osuna. El Congreso, encrucijadas de Caminos del Saber, pretende ser un lugar de encuentro de distintos caminos de peregrinación y que al mismo tiempo suponen un importante foco de difusión cultural y patrimonial. En estos momentos nos han asegurado la asistencia conferenciantes de los caminos de Camino Ancestral de Santiago, Caminos de sefarat, Vía Francígena, Camino del Grial, Camino de la Virgen de Guadalupe, Camino Lebaniego, Camino de la Lana, Camino de la Veracruz de Caravaca, Camino de OLAF, Camino de los Reyes Magos, y estamos pendientes de que nos confirme su presencia eh, los representantes del Camino del Cid. El Congreso, además, cuenta con el apoyo y participación de FRH Europa, organización que vela por el patrimonio religioso europeo, y que a su vez cuenta con el apoyo de la Unión Europea. En los próximos eh, programas vamos a ir desgranando cada uno de estos caminos, que general son todos conocidos pero que yo creo que puede ser muy interesante conocerlos más en profundidad y a partir del, programa, del del próximo programa del mes de noviembre iremos entrevistando a un representante de cada uno de los caminos comenzaremos entonces con el camino de la vera cruz de caravaca que es uno de los que personalmente más me digamos más me gustan ¿no? porque ya lo visité de muy joven la, la cruz de caravaca en murcia y a partir de ahí, pues la verdad es que siento una cierta predilección por la cruz y, evidentemente, por el camino. La cruz de Caravaca es un lignum crucis, es decir, eh, posee un pequeño trozo de la cruz donde Cristo fue crucificado. La leyenda del milagro de la cruz se sitúa en el año 1231. Dicen que estando preso de los musulmanes, entre muchos miles, el sacerdote Pérez de Chirinos, fue obligado a oficiar misa pero el sacerdote se negó a continuar con aquella misa, pues faltaba una cruz. Y entonces entraron por la ventana dos ángeles, portando un lino, un crucis. Algunos sitúan el hecho el 3 de mayo de 1232. A raíz de tan milagroso acontecer, el rey Zaid se convirtió al cristianismo. En 1981, Juan Pablo II concede el nuevo año jubilar a Caravaca de la Cruz. Y en 1998 eh, se procede a la concesión imperpetuo. En Caravaca se puede ganar el jubileo, como es habitual cada siete años, y el próximo será en 2024.
1: Como aprendí, demostró Santa María en la tierra que está Muy perdido como los mares, do gran que acorre alrededor Da terra María, Madre de nuestro Señor, pero no me he quedado en esto, ir sabor a verá, de ella una la festa de marzo con este más
0: Bien, otro de los caminos que estará representado en este congreso es lo que se conoce como el camino del grial. Los que siguen este programa recordarán que hace unos meses tuvimos a Ana María, a la doctora Ana Mafe ...que nos hablaba del Santo Grial, más que nada su historia, su tradición... Eh, ...su leyenda y su posibilidad de que realmente sea el cáliz que tenemos en la Catedral de Valencia. Eh, según la tradición, la Sagrada Reliquia del, del Grial partió desde la Ciudad Santa de Jerusalén... ...con una comitiva de personas muy cercanas a Jesús, dirección a la capital del Imperio, Roma... Allí permaneció oculta entre la comunidad primitiva de paleocristianos porque eran perseguidos a sangre y fuego por los romanos. Teniendo en cuenta el gran valor histórico y cultural que significa el Santo Grial, su actual localización en la ciudad de Valencia, así como su largo peregrinaje por el imaginario medieval, recorrer la geografía, la geografía que siguió esta extraordinaria reliquia en la península ibérica supone descubrir un increíble patrimonio histórico y cultural hasta el momento inédito. Esta iniciativa de vertebración del territorio surgió hace muchos años. Ya en 1959 tenemos constancia del trazado a través de la celebración del 17 centenario de la llegada de la, de la sagrada reliquia a tierras hispanas. Rutas del Santo Grial fue el nombre que desde la Catedral de Valencia se estableció para su recorrido. El camino que fue promocionado desde el gobierno central con base turística eh, fue la Ruta Jacobea, quien hasta la fecha conforma el principal recorrido de peregrinación. En el año 2002, gracias al impulso del Instituto de Estudios Valencianos, la gestora turística del, Pan del Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, la Real Hermandad del Santo Cáliz, la Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña y la Cofradía del Santo Cáliz de Valencia, se crea una asociación nacional de carácter civil. Esta unión de sinergias propicia el trazado histórico que se ve arropado por la asociación cultural El Camino del Santo Grial, asociación sin ánimo, sin ánimo de lucro encargada de difundir y velar por la consolidación de este maravilloso camino desde la armonía, la concordia y la paz entre los pueblos. El Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz, sigue el itinerario que según la tradición recorrió eh, la reliquia en, en la Península ibérica. Eh, ...desde su llegada a Huesca hasta su actual ubicación en la Catedral de Valencia... ...una ruta de unos 520 kilómetros que discurre entre el norte de los Pirineos Aragoneses... ...el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña en Huesca y la Catedral de Valencia... ...atravesando más de un centenar de poblaciones aragonesas... ...hasta llegar al mar Mediterráneo atravesando la Comunidad Valenciana. Turismo Aragón denomina este camino desde su presentación en Fitur 2015 como ruta del Santo Grial... Y la sociedad civil eh, se refiere a él, como hemos dicho antes, como el Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz. Su recorrido discurre por caminos naturales, vías pecuarias, calzadas reales, vías verdes, pequeños recorridos, e incluso es coincidente con otros caminos, como el Camino de Santiago de Huesca, la Jorgeada, el Camino del Cid y el Camino de San Vicente Mártir, lo que facilita que esta ruta sea transitable para todo tipo de peregrinos. La Catedral de Valencia es jubilar cada cinco años y a perpetuidad. Por tanto, el próximo año jubilar, eh, estamos en el, en, en el año jubilar, jubilar que precisamente acaba este mes de octubre de
2: 2021.
0: Uno de los caminos eh, que tendremos en el Congreso del próximo mes de junio es el Camino de Guadalupe. Según una antigua leyenda, la imagen fue realizada en un taller de escultura fundado en Palestina en el siglo I por San Lucas Evangelista. Siglos después fue venerada en templos de Acaya y Bizancio. Posteriormente, el eh, Papa San Gregorio Magno regaló esta escultura a San Leandro, arzobispo de la Sevilla Visigoda, este arzobispo colocó la imagen en una ermita a las afueras de la localidad durante la, durante la invasión musulmana del año 711 los cristianos de esa ciudad la depositaron en una caja y la escondieron junto al Río Guadalupe en la zona de la serranía de las Villuercas al pie de la Sierra de Altamira en el siglo XIII se le apareció la Virgen María a un vaquero de la provincia de Cáceres llamado Gil Cordero junto al castillo de Alía y le dijo que existía una escultura de ella junto al Río Guadalupe Allí buscó, excavó y encontró la caja con la sagrada imagen en su interior. Agolpó piedras y e hizo una cabaña donde depositó la imagen de la Virgen María, origen de la primera ermita que albergó a la Virgen de Guadalupe. Alfonso XI fue el primer monarca de Castilla que visitó este lugar mariano y tras resultar victorioso en la Batalla de Salado del año 1340, hecho que atribuyó a Nuestra Señora de Guadalupe... Eh, se creó, por decirlo manera, instituyó la festividad de la Virgen de Guadalupe. El Año Santo se festeja cada vez que el 6 de septiembre coincide en domingo, día de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, tal como determinó el Papa San Pío X. Actualmente estamos en pleno Año Santo Guadalupense, que iniciado en 2020 se extenderá hasta el año 2022. La Vía Francígena, también denominada como itinerario de Sigerico o Vía Romea Francígena... ...es el nombre oficial que recibe una ruta que discurre de norte a sur por el centro de Europa. Comienza la ciudad inglesa de Canterbury y finaliza en Roma... ...concretamente en la plaza de San Pedro de la ciudad del Vaticano. Este nombre oficial deviene de la extensión a toda la ruta de la denominación de una parte de ella... ...la que va desde Bercelli hasta Roma y que desde el medievo se ha conocido como vía francígena o camino que viene de Francia. Este itinerario, en su trayecto completo, fue utilizado desde la Edad Media por los, por los anglosajones como manera de llegar a Roma. Al camino se unían en varios puntos de su recorrido otras vías romeas, utilizadas por peregrinos procedentes de diversas áreas del continente, que también deseaban viajar a la ciudad de San Pedro. La primera descripción completa que se dispone del itinerario es la que dejó el arzobispo de Canterbury, Sigerico el Serio, quien lo utilizó para volver de Roma en el año 990. Otras crónicas de peregrinaciones y viajes medievales han descrito también las partes de esta ruta que recorrían una vez que se unía a la misma. Tras varios estudios anteriores del itinerario, seguido por Sigerico, durante los años 1980 se pudo reconstruir el mismo en buena medida, ...y en 1990 se editó la primera guía moderna del camino completo. A partir de entonces se ha desarrollado una infraestructura de mercado y señalización de recorrido... ...así como de adecuación de alojamientos que permita actualmente utilizar esta ruta... ...como vía para llegar a Roma caminando o en bicicleta. Gracias a sus características el Consejo de Europa la reconoció en 1994 como itinerario cultural europeo y posteriormente en 2004 la incluyó entre los nueve grandes itinerarios culturales europeos que hoy en día cuentan con esa distinción con todo el estado actual de la, vía, de la vía francígena difiere sustancialmente entre los varios países que recorre y se da una clara contraposición por ejemplo entre las partes italiana y francesa la primera está muy bien marcada como una infraestructura de alojamiento y disponibilidad gratuita de guías bien diseñadas la segunda en cambio ...carece de una completa señalización... ...el alojamiento para peregrinos es escaso... ...y las guías no son tan abundantes... ...y detalladas como para Italia. El itinerario se puede dividir en dos partes... ...una sería la vía francígena... ...propiamente dicha que, como se ha mencionado... ...discurre en Italia entre Bercelli y Roma... ...y proviene de un itinerario desarrollado... ...por los Lombardos en el siglo VII. La otra parte entre Canterbury y Bercelli... ...sería una de las varias vías romeas... ...que han existido en Europa utilizadas por los peregrinos provenientes de diversas áreas geográficas para llegar a Roma y que convergían en el antiguo recorrido Lombardo. El itinerario es heredero de las rutas naturales que desde la antigüedad unían el mar del norte con el Mediterráneo. Discurre uniendo notables lugares de la cristiandad como Canterbury, Reims, Mesanzón, San Mauricio, Pavía, Siena o Viterbo y utiliza puntos estratégicos para salvar accidentes geográficos como montañas y ríos. Atraviesa tres cadenas montañosas, el, ma el macizo del Jura, los Alpes y los Apeninos, y pasa por 13 regiones actuales situadas en cuatro países europeos distintos. Sin contar la ciudad del Vaticano, claro. Su largo trayecto está jalonado con abundantes monumentos y entornos geográficos de notable belleza, algunos de ellos catalogados como patrimonio de la humanidad. También se sitúan en su recorrido un buen número de tumbas de santos, las cuales han sido en sí mismas destinos de peregrinación. La ruta original tenía una longitud de 1.760 kilómetros que Sigerico describió con la relación de 79 estaciones a lo largo de ella. Hoy en día recorre una distancia de 2.040 kilómetros por los desvíos que el camino necesita hacer debido a que buena parte del trayecto original no puede ser recorrido a pie, al ser actualmente autopistas. Estos 2.040 kilómetros se pueden dividir en 86 etapas por lo que se necesitan cerca de tres meses para recorrerlos. Su punto central es el paso alpino del Gran San Bernardo que permanece cerrado entre octubre y mayo en función de las condiciones meteorológicas, algo que determina las posibles fechas de inicio del viaje si se quiere atravesar a pie ese puerto. El nacimiento de la vía francígena como itinerario específico de largo recorrido se sitúa entre los siglos VII y VIII, en una época en que en la que Italia estaba dominada por bizantinos y lombardos, y en las que los territorios de estos se encontraban divididos en dos partes separadas por los montes apeninos. Los lombardos necesitaron desarrollar una ruta que mejorase la comunicación entre sus dominios y que evitase los tradicionales puertos de la época romana en manos de los bizantinos para establecer el nuevo camino aprovecharon un antiguo paso de montaña de escaso uso en la antigüedad este punto acabó denominándose Monteslago Bardorum y fue conocido posteriormente como la vía del monte Bardone que corresponde al actual paso de la Cisa que separa los apeninos ligures de los toscanos ...la ruta desde Pavía, la capital Lombarda hacia Roma... ...se estableció centrada en este paso de montaña... ...lo que hacía que evitase las tradicionales vías romanas... ...y solo las aprovechase cuando era posible y conveniente. Este camino, esta vía francígena... ...lógicamente, no podía ser de otra manera... ...porque es uno de los caminos de peregrinación ...más importantes del mundo... ...estará presente en el, en el Congreso de Junio... ...y nos falta confirmar si vendrán representantes de Italia... Eh, como conferenciantes al Congreso.
1: Me que en esto ir sabor a verá, de ella de no de marzo como este fez. Que allá no dura tiempo más porque fue a Chez, e a Sevilla Candela de Muros. Pues de una vez fue acusado y preso porque se mandan nada. Fuera ella que matase el lobo a uno Gómezal, e que fue apedreado porque fez a
0: Congreso Encrucijadas de Caminos del Saber, eh, queremos eh, que sea, como qué significa la palabra encrucijada, un encuentro entre, eh, las, entre varias culturas, varias religiones, que cada uno aporte su punto de vista, su cultura, su tradición. Y eh, no podía faltar, lógicamente, en un congreso así, eh, la red de juderías de España. La red de juderías de España, Caminos de Separat, eh, eh, constituye... ...la ruta por municipios que cuentan en sus conjuntos medievales... ...con un patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y, cultu y cultural... ...herencia de las comunidades judías que los habitaron. Los miembros de esta red actúan de forma conjunta... ...en defensa del patrimonio histórico y legado judío... ...promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos... ...y realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales... ...que contribuyan al conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones". Actualmente las poblaciones que pertenecen a esta red de juderías, hasta estos caminos de separat, son Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella, Herbás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, Rivadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tuí que viene recuperando desde hace más de 20 años sus juderías, invirtiendo tiempo y recursos en la rehabilitación de casas, calles, palacios y cuántos edificios se pueden salvar del olvido y recuperar el conocimiento de las vidas de las familias de toda procedencia y condición que allí habitaron. La red de juderías en cada una de las ciudades ha trabajado intensamente en poner en valor su patrimonio material e inmaterial, reforzando su conservación, señalización y recuperación. Recuperación de historias y relatos de las, vidas, de las vidas de las familias que habitaron en sus territorios a través de talleres y festivales realizados en torno a la cultura y tradición sefardí. Eh, de la misma manera y siguiendo sus motivaciones fundacionales, la red trabaja intensamente en el plano internacional, especialmente en difundir el patrimonio sefardí como un elemento vinculante y vivo entre España y el mundo, así como también en crear a través de la cultura y la historia una experiencia turista, turística única, viva y a la vez atractiva para todo tipo de público. Las iniciativas que promueven la red cumplen una, una labor determinante en la difusión de una parte imprescindible de la historia de España, que debemos mantener viva, así como en la divulgación formativa de unos valores de tolerancia y de convivencia hacia todos los colectivos tan necesaria en nuestros tiempos. Aparte, eh, aprovecho la mención de la red de juderías estamos también eh, esperando contestación porque queremos que también esté representado lógicamente la otra la tercer, tercera gran religión el, el islam y estamos buscando un conferenciante que nos hable del camino de la Meca a Medina así cerraremos el, el, el círculo entre caminos digamos eh, cristianos caminos judíos y caminos eh, también eh, del islam quizás uno de los caminos menos conocidos sea precisamente el camino de la lana que es el camino de Santiago que une Alicante o Valencia con Burgos donde enlaza con el camino francés a través de Cuenca sigue antiguas veredas vinculadas a la ganadería y al comercio, en especial al de la lana de ahí su nombre todavía es un camino bastante desconocido en el mundo jacobeo y son pocos los peregrinos que lo han recorrido eh como hemos dicho parte desde las ciudades de Valencia y Alicante pero la ruta de la lana a diferencia del camino del, del Levante eh, discurre mucho más al este de sur a norte el camino de Santiago de la lana se une al camino francés en Burgos para desde allí continuar hasta la catedral de Santiago eh, la ruta de la lana tiene dos ramales iniciales el primero que viene desde Alicante y el otro desde Valencia ambos trazados se unen en Monteagudo de las Salinas y continúan juntos hasta Burgos el camino de Santiago de la Lana desde Alicante cuenta con 27 etapas y hace frente a 676 kilómetros hasta Burgos la ruta de la Lana desde Valencia sin embargo es ligeramente más corta contando con 24 etapas y con casi 100 kilómetros menos de recorrido desde Valencia hasta Monteagudo de las Salinas donde se unen los peregrinos que vienen de Alicante tiene 178 kilómetros ...que se suelen dividir en ocho etapas... Eh, es, eh, ...las etapas serían Valencia-Loriguilla... ...Loriguilla-Buñol, Buñol-Siete Aguas... ...Siete Aguas-Requena, Requena-Caudete de las Fuentes... ...Caudete de las Fuentes-Mira... ...Mira-Cardenete y Cardenete-Monteagudo de las Salinas... ...desde Alicante eh, se recorren, eh, las eh, tienen como final de etapas... ...la poblaciones de Orito, Petrer... ...Villena, Caudete, Almansa, Alpera, Alatoz... ...Casas ibáñez Villarta, Campo de Alto Buey... ...y eh, la mencionada Monteagudo de Salinas. Eh, desde allí en cuatro, se recorren 406 kilómetros... ...que se recomiendan dividir en 16 etapas... ...para llegar a Burgos. Los finales de etapas eh, los tenemos en las localidades... ...de Fuentes, Cuenca, Vascuñada de San Pedro... ...Villaconejos de Trabaque, Salmerón... ...Viana de Mordejar, Cifuentes, Mandayona... Atienza, Retortillo de Soria, Fresno de Caracena, San Esteban de Gormaz. Este es un punto muy importante porque tiene un castillo realmente espléndido. Quinta Narraya, Santo Domingo de Silos, Mecerreyes y ya llegamos a Burgos. Precisamente la etapa más larga son, según se puede observar, 30 y casi 36 kilómetros entre Mandayona y Atienza. No está mal la etapa, 36 kilómetros de una tirada. No sé yo <ríe> si esto sería posible. También la etapa final de Burgos son 34, casi 35 kilómetros y la etapa más corta son pues casi 22 kilómetros, que tampoco está mal para realizarlo. <risa> Desde luego tenemos que estar en buena condición física para realizarlo. Este es uno de los caminos que también me hace, me hace mucha ilusión ¿no? De poderlo tratar, precisamente por lo que comentaba al comienzo, ¿no? que, que es un camino muy poco conocido, Transcurre por, por provincias, por ejemplo, por Soria, que tiene una gran riqueza monumental y posiblemente de las más desconocidas también. Y por eso, pues fue uno de los motivos de invitarlos al, a que vinieran al, al Congreso de Encrucijada de Caminos del Saber, y pues allí los tendremos. Como es lógico, y siendo un congreso que organiza la Asociación Camino Ancestral de Santiago, dedicaremos una conferencia, lógicamente, a esta parte del Camino de Santiago, que bautizamos como, como Camino Ancestral, y que recorre el paralelo 42 desde el monasterio gerundense de San Pedro de Rodas hasta Estella, donde nos uniríamos al Camino francés. Esta parte del, del Camino Ancestral... Es realmente interesante, porque, por ejemplo, no, una, una cosa que, que llama mucho la atención, desde San Pedro de Roda hasta las puertas de Estella, podemos contemplar en las distintas iglesias, monasterios, hasta 112 crismones. Tenemos los 112 crismones de, 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 de San Pedro de Roda hasta las puertas de Estella, en Estella tenemos nueve crismones, más el crismón de, de Aberín, ...tendríamos 122 crismones... ...en esa parte del camino de San Pedro de Rodas a Estella... ...en cambio... ...desde Estella a Santiago de Compostela... solo hay 7 crismones... ...en todo el trayecto... Eh, ...luego ya vemos aquí... ...una importancia realmente curiosa... ...en este camino ancestral... ...de 122 a 7 crismones... ...lo que no, nos da eh, 129 crismones en total... Las etapas de este camino ancestral que hemos denominado, eh, las etapas las tenemos ya más o menos diseñadas, con el kilometraje mmm, no se puede tener en cuenta porque, lógicamente, aparte, este camino ancestral tiene un problema y es que no está, mucha parte del camino no está preparado para el, peregrin, para el peregrinaje a pie. Entonces, de momento, la idea... Eh, ya cuando parece que, que todo el tema del COVID empieza ya un poco a disiparse y ya se puede viajar más y se puede recorrer eh, localidades y, y provincias. Eh, de momento la, la hemos diseñado como para ser eh, hecha en coche o en, en autocar porque evidentemente el pues es un poco amplio, hay zonas montañosas, como la, la, la zona de Boitaúl, donde realmente peregrinar a pie puede ser una experiencia realmente inolvidable, <ríe> por la dureza que lógicamente lleva el camino. ¿no? Eh, como comentario, las, las etapas que eh, ya digo, hemos diseñado en un, en un comienzo, pues está San Pedro de Roda Besalú, ...donde por ejemplo pues eh, tenemos eh, podemos visitar el monasterio de Santa María de Belabertrán... ...Vila Tenín, Vila Sacra, Ordís, ...llegando a Besalú que es una extraordinaria ciudad eh, medieval... ...con su castillo del siglo X... ...esta segunda etapa, que por ejemplo serían 63 kilómetros... ...lógicamente a esta pie es imposible... ...sería Besalú con Bren... Eh, ...visitando San Juan de las Abadesas... ...y ahí el castillo de Mataplana del siglo XII... La tercera etapa nos llevaría de gombré yes, pasando por la localidad de Vaga, que es uno de los digamos temas más controvertidos de la historia, porque hay historiadores que dicen que el, el origen de la, de la, del temple, de la familia eh, de Hugo de Peins, no sería eh, Hugo de Peins, sino sería la familia Pinós, de la localidad de Vaga que data del siglo, del siglo XIII, la iglesia, y está en plena ya ruta de los hombres buenos, la ruta de los cátaros. La cuarta etapa nos llevaría hasta Sor, allí podemos comprar lotería, por si hay suerte, y visitaríamos el castillo de Toluriu y la seo de Urgel, que dice la leyenda que fue fundada en el año 6, 1600, perdón, 1699 a.C., nada menos que por Hércules el Egipcio. ...y conserva una extraordinaria catedral de Santa María... ...consagrada en el año 893... ...lógicamente, la Virgen es negra... ...la quinta etapa nos llevaría hasta Taúl... Donde, bueno, el, el, los que conozcan la zona... ...no hace falta hablar de la cantidad... ...de iglesias románicas eh, bellísimas... ...que, que encontramos en el, en el Valle de Boín... ...nada menos que nueve iglesias eh, románicas... En muchos sitios es una de las etapas que tienen más, más crismones, en Alós, en Arreu, en Capdarán, en Salardú, en Una, en Garós, lo que marca también una, una etapa importante. La sexta etapa nos llevaría hasta Castejón de Sos, donde también tenemos abundantes crismones, 9, 10, 11, bueno. Prácticamente casi 20 crismones en esta ruta de 60 kilómetros que nos lleva desde Taúl a Castejón de, a Castejón de Sos. Séptima etapa, Castejón de Sos-Boltañá, también con bastantes crismones, visitando la ciudad de la villa de Benasque, a Insa y acabando en Boltañá en, en el castillo de los condes de, Sobravar, de Sobrarbe. La octava etapa sería Boltañá-Jaca, de Jaca no hace falta. Eh, comentar nada además es la segunda población con más crismones también esta, esta etapa mmm, tiene pasamos por la villa de Sabiñánigo también con múltiples iglesias que se deben de visitar la novena etapa nos llevaría de Jaca al monasterio de Leire también con abundantes crismones pasaríamos por la Santa Cruz de las Heros eh, San Juan de la Peña donde se dice que se construyó el grial, como hemos comentado antes, y donde en un principio había una ermita dedicada a San Juan Bautista. Cuenta, nada menos también, San Juan de la Peña con seis crismones. Y eh, esta etapa acaba en el monasterio de Leire, que realmente es un monasterio realmente impresionante. Pues data de nada menos que del siglo IX, pasó de Benedictino a Cisterciense, alentado por el rey Navarro Teobaldo I. La décima etapa ya nos llevaría hasta Estella. Y vuelvo a repetir, son etapas de mucho kilometraje, no son etapas para hacerlas a pie. Evidentemente, esto llevaría mucho trabajo, tener que, que hacer esta ruta, digamos, para que pueda ser transitada a pie, pero bueno, por algo, por algo se debe de empezar. Y este algo pues puede ser precisamente establecer una, unas rutas en, en vehículos, ya sea coche o sea autocar. Estamos intentando A ver si hacemos una primera eh, Excursión Desde San Pedro de Rodas hasta Estella Estaba programada para el año 2020 Pero bueno Ya sabemos todos que con la pandemia Pues todos estos proyectos Acabaron quedando en el olvido Esta décima etapa Como digo, nos lleva ya hasta Estella Pasando por Sangüesa Por Ujue, que también tiene Una, una iglesia que, se, que debe verse EUNATE toda también su controversia de si fue templario o no, yo creo que lo menos importante es si fue templario o no, porque realmente solo con ver el, el templo ya, ya es suficiente, ¿no? Puente de la Reina, Olcóz, que es el espejo de, de Unate, la famosa leyenda de que la... Bueno, no es leyenda, es realidad, ¿no?, que la portada de Olcóz es una copia de la, de la portada de Unate, pero invertida, como, como si fuera un espejo, ¿no? Y acabaríamos en Estella para... ...que es una ciudad realmente monumental... ...bueno, los que me habéis escuchado ya, sabes que, ya sabéis que es una de mis debilidades... ¿no? ...en Estella ya, ya haríamos una undécima etapa... ...porque eh, estamos ultimando lo que hemos llamado... Oh, ...la adaptación del juego de la OCA... ...que lo hemos llamado los juego, el juego de los crismones... ...un día ya lo comentaremos, ¿no?... ...porque el juego de la OCA realmente es iniciático... ...pero iniciático en un sentido bastante sorprendente... ...que ya lo comentaremos allí se, 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 se digamos llevaríamos a cabo una, una etapa solo en estella visitando las iglesias que tienen su, sus crismones eh, siguiendo el orden porque las, las iglesias que tienen crismones en estella eh, forman eh, el dibujo si lo llevamos a un plano el dibujo coincide con la eh, constelación del boyero es una cosa curiosa pero bueno también es un, algo que que es digno de, de tener en cuenta, digno de estudio, y que en esta etapa pues, lo veríamos in situ, sobre, sobre, sobre la Tierra. ¿no? Eh, habría una duodécima etapa que nos llevaría a Averín, la encomienda templaria de, que está a pocos kilómetros de Estella, que también tiene un crismón, y este sería el camino, digamos, ancestral desde San Pedro de Roda hasta Estella. Como digo, un camino diseñado de momento para vehículos por su largo recorrido, porque la etapa más larga creo que son 93 kilómetros, que es precisamente la última, que, bueno, lógicamente se puede acortar para hacerlas eh, sería posible hacer un kilometraje a pie, pero hay mucha, mucha de la zona no está preparada para peregrinos de a pie, porque además también falta, lógicamente, alojamiento de peregrinos. Un peregrino, claro, si lo vamos a mandar de hotel en hotel, al final el peregrino o tiene mucho dinero o no puede, o no puede acabar el camino. ¿no? Pero bueno, vamos, ya hubo, hace, hace unos años hubo un intento de, de revitalizar esta zona, pero yo creo que eso, ¿no? que el primer problema que nos encontramos es el, el alojamiento y después que hay zonas que donde realmente recorrerlas a pie, como puede ser el Valle de, de Boí, realmente estamos hablando de unas alturas <ríe> bastante, bastante importante Pero bueno, eh, lo presentaremos en cierta manera en este Congreso, este Camino Ancestral. Eh, vamos a intentar a ver si también invitar a la Generalitat de Cataluña para que se una a este Congreso y aunque no sea como camino ancestral, también revitalizar un poco esta zona, porque, digo, porque es muy importante. Es que simplemente por, por, por el, el patrimonio artístico que tiene, por esos 122 crismones, estoy tentado hasta de llamar a la ruta del crismón, ¿no? porque realmente yo creo que, que es importante. Pues bien, yo creo que, que por hoy eh, ya está bien. La próxima, En el próximo programa ya entrevistaremos... Está previsto que entrevistemos a, a un representante de la Fundación de la Vera Cruz de Caravaca, que nos hablará pues del, del camino y, y de lo que se pretende y, y qué podemos ver en ese camino. E añadir, por cierto, que del, en representación también del, del Camino de Guadalupe, que pertenece a, al arzobispado de Toledo, tendremos algún miembro del, de este arzobispado en el, en el Congreso, porque ya me lo han confirmado. Eh, por lo tanto, yo creo que puede ser un evento cultural importante y, bueno, que por lo menos eh, se hable de Ripollet como un centro cultural y, bueno, y por qué no, en un futuro seguir desarrollando más congresos. Pues nada más. Ha sido, como siempre, un placer estar en estos micrófonos. darle las gracias al señor Puy, a los mandos técnicos y a ustedes y a vosotros por escucharme. Muchas gracias.